0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Es ist wieder Podcast Donnerstag. Draußen pießt der Sturm und ich freue mich für euch heute eine schöne Podcast-Folge aufnehmen zu können. Es geht nämlich in dieser neuen Folge um das Thema Schönheit, Sinn für das Schöne, Ästhetik und wie all das mit Kreativität zusammenhängt. Wir werden ähm, eintauchen in die positive Psychologie, in den Bereich Design und ich habe auf Instagram eine kleine Befragung mit euch gemacht. Vielleicht hast du ja daran teilgenommen und da möchte ich auch vorstellen, was dabei rausgekommen ist und was es überhaupt damit auf sich hatte. Ich freue mich sehr, dich durch diese Folge zu führen, die mir in der Vorbereitung sehr viel Spaß gemacht hat und meinen Sinn für das Schöne geschärft hat. Bevor ich mit der heutigen Folge starte, möchte ich einen ganz kurzen Rückblick geben zur letzten Folge. Dort habe ich gesprochen über Kreativität und Meditation. Dieses Thema passt an der einen oder anderen Stelle auch sehr gut zur heutigen Folge. Und ich wollte an der Stelle nur noch mal hinweisen, dass die letzte Podcast-Folge eine angeleitete Meditation zur Stärkung oder Förderung deiner Kreativität enthält. Und diese Meditation habe ich auch auf Insight Timer hochgeladen. Das ist eine Meditations-App. Ich habe dort inzwischen zwei Meditationen. Das ist nicht die Welt, es wird hoffentlich bald mehr, aber dort kannst du dir diese Meditation kostenfrei anhören. Und der Link dazu ist in den Show Shownotes. Du kannst aber auch einfach in der App nach meinem Namen suchen. Ja, wir kommen heute zu einer Folge, die schon lange in meiner Podcast-Liste schwebt, in meinem Kopf arbeitet und wo ich lange schon mit Franziska, meiner Praktikantin, darüber gesprochen und Ideen dazu gesammelt und zusammengetragen habe. Wir sprechen heute über Ästhetik, Schönheit, Sinn für das Schöne und Kreativität. Und der Ursprung dieser Folge ähm, fand statt, als Franziska und ich einmal einen unserer Zoom-Calls hatten, wo wir uns einfach äh, updaten und ja, miteinander arbeiten. Und ich hatte ihr erzählt, dass es ähm, diesen Stefan Sagmeister gibt, der in München gesprochen hat auf dem Forward-Festival. Das habe ich vor Jahren besucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das her ist, aber ähm, bestimmt so fünf Jahre. Und der Vortrag damals hat mich sehr beeindruckt. Und es ging dort eben auch um Schönheit. Es ging darum ob Menschen Schönheit erkennen und Original-Kunstbilder von Gefälschten, aber jetzt nicht gefälscht im Sinne von, da hat jemand versucht, eine Kopie zu machen und die zu verkaufen, sondern im Sinne von, da wurden Dinge an dem Kunstwerk verändert und zwar natürlich absichtlich, um das zu manipulieren und dann Leute zu befragen, welches der Werke sie schöner finden, beziehungsweise welches das Original ist und welches nicht. Und Davon hatte ich ihr erzählt, dass ich dieses Thema interessant finde und dann stand Franziska auf, lief zu ihrem Regal und zog ein Buch heraus mit dem Titel Beauty von Sargmeister und Walsh und dann haben wir nur gedacht, was ein Zufall, sie hatte das Buch, glaube ich, ein, zwei Tage vorher geschenkt bekommen, ich habe mir das Buch dann auch bestellt und wir sind eingetaucht in verschiedene Podcast-Folgen mit Stefan Sargmeister, wo er über diese Themen spricht haben dieses Thema sozusagen lange schon im Kopf und im Sinn gehabt und ich habe es jetzt ausgearbeitet, die letzte Nacht, habe dort auch das Thema Sinn für das Schöne ähm, integriert, weil es einfach ein positiv psychologisches Thema ist und ich mich dort ähm, zu Hause fühle in der positiven Psychologie. Und dieses Thema hat einfach ja, meine Faszination und meinen Forschergeist geweckt und deshalb freue ich mich sehr auf diese Folge. Und ich möchte beginnen mit einer Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe. Vielleicht hast du an dieser Umfrage teilgenommen. Und zwar habe ich dort zwei Bilder gezeigt. Die habe ich übernommen aus dem Buch Beauty von Sackmeister und Walsh. Ein Bild von Mondrian und eine Fälschung. Das stand aber nicht dabei. Ich hatte einfach nur beide Bilder abgebildet und gefragt, welches der beiden Bilder dir schöner vorkommt, welches du persönlich schöner findest. An dieser Befragung haben knapp 115 Personen teilgenommen und Bild A wurde zu 80 Prozent ähm, gewählt und Bild B zu 20 Prozent. Ja, was sind diese Bilder? Äh, Dr. Chris McManus, das ist ein Psychologe von ähm, dem College, University College in London und der hat Forschung zu diesen Piet Mondrian Bildern ähm, gemacht und er konnte erstmal zeigen, dass Piet Mondrian die Linien in seinen Bildern sehr lange studiert hat und es sehr lange gedauert hat, bis er sich für eine Anordnung entschieden hat. Es war ihm ganz wichtig, dass gegensätzliche Kräfte harmonisch und ausgewogen angeordnet sind und Prinzipien der Schönheit in seinen Bildern sozusagen Beachtung finden oder umgesetzt werden. Gleichzeitig hat McManus auch ähm, eine Reproduktion verändert, also eine gefälschte Version gemacht. Und diese sieht im Grunde etwas ja, symmetrischer aus. Ähm, und dann hat er dem Publikum diese Bilder gezeigt und Studien dazu durchgeführt. Und das haben Sackmeister und Walsh eben auch gemacht. Sie haben immer wieder bei Ausstellungen oder bei Vorträgen diese beiden Bilder gezeigt und das Publikum gefragt, welches ist das Original oder welches findet ihr schöner? Interessant ist, dass in den Studien von Sackmeister und Walsh etwa 85 Prozent stets das Original bevorzugt haben und das, egal ob das in Europa war, in Amerika, in Asien, oder Australien. In Mexiko lag die Trefferquote wohl sogar bei 100 Prozent. Und ähm, so ähnlich war das Ergebnis ja auch bei meiner Befragung, also 80 zu 20 Prozent. Ähm, das zeigt, dass Menschen in der Lage sind, Schönheit zu erkennen und dass Schönheit nicht etwas Triviales ist, sondern etwas ganz Wichtiges für uns. Und darauf möchte ich in der heutigen Folge eingehen. Bevor ich aber zu Sagmeister und Beauty und der Ausstellung komme, die ähm, er mit Jessica Walsh zum Thema Beauty gemacht hat, möchte ich in der Psychologie beginnen und zwar zum Thema Kreativität und Ästhetik. Hier habe ich einen Artikel gelesen aus dem Cambridge Handbook of Creativity 2019 von Tinio, der schreibt über Kreativität und Ästhetik, dass sie untrennbar miteinander verbunden sind. Und er sagt, das sieht man im Grunde dann, wenn man zum Beispiel ins Museum geht und ein Kunstwerk betrachtet oder wenn man einen Song hört, wenn man einen Roman oder ein Gedicht liest, dass immer dort, wo der kreative Prozess endet, die ästhetische Erfahrung beginnt. Wir könnten also sagen, dass sich die ästhetische Erfahrung oder das Erleben, dass etwas ästhetisch ansprechend oder sogar schön ist, immer im weitesten Sinne auf ein kreatives Produkt bezieht, das im kreativen Prozess soweit abgeschlossen ist erstmal. Die Psychologie der Ästhetik ist ein Teilbereich der Psychologie, wahrscheinlich ein eher kleiner, und der fokussiert das Erforschen der bildenden Künste. Also schaut sich Musik, Literatur, Film, Performancekunst, Architektur und Design an und unser Erleben von Schönheit und Hässlichkeit, unsere Präferenzen und Abneigungen und aber auch unser alltägliches Wahrnehmen von Dingen in der Welt. Das ist die Psychologie der Ästhetik. Also es geht darum, wo... Präferenz da ist und im Grunde war das ja auch bei dieser Instagram-Befragung mit den beiden Bildern, ja was bevorzugst du, was findest du schöner, ging in eine ähnliche Richtung. Auch die positive Psychologie beschäftigt sich mit dem Schönen und zwar vor allen Dingen mit dem Sinn für das Schöne. Es gibt den via stärken Charakterstärkentest VIA steht für Values in Action und das ist ein Stärkeninventar indem 24 Charakterstärken abgefragt werden. Diese Charakterstärken sind mit Wohlbefinden verbunden. Also wenn wir diesen Test zum Beispiel machen und dann unsere Hauptstärken dadurch identifizieren und diese Stärken in unserem Leben ähm, wirklich fokussieren, dann steigt unsere Lebenszufriedenheit. Diesen Test kannst du machen über die Universität Zürich. Die forschen dazu und haben den Test vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Über charakterstärken.org findest du diesen Test und auch einen weiteren, den ich gleich noch anspreche. Ich habe das aber auch in den Show Notes verlinkt. Da kannst du einfach auf den Link klicken. Ja, was meint der Sinn für das Schöne? Das meint, dass Menschen in verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel, Kunst, Musik, Natur, Sport, aber auch Wissenschaft schönes bewusst wahrnehmen, es wertschätzen und sich darüber freuen können. Wenn man das kann, also schönes bewusst wahrnehmen, wertschätzen, sich darüber freuen, hat man einen ausgeprägten Sinn für das Schöne. Mit einem ausgeprägten Sinn für das Schöne nimmt man im Alltag schöne Dinge wahr, die von anderen vielleicht übersehen oder nicht beachtet werden. Beim Anblick von Schönheit in der Natur oder auch in der Kunst empfindet man solche Gefühle wie Ehrfurcht, Verwunderung. Man ist vielleicht sprachlos oder berührt. Und es kommt natürlich auch vor, dass Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für das Schöne auch selber gerne Schönes erschaffen. Menschen, die weniger Sinn für das Schöne haben, können sich für Kunst, Kultur Natur nicht so sehr begeistern, nicht so sehr davon berühren lassen, nehmen es nicht so sehr wahr. Vielleicht fallen dir Momente ein, wo du von Schönheit so richtig ja, mitgenommen, berührt warst. Mir fällt jetzt ganz spontan ein sowas wie ein Sonnenuntergang oder manchmal so die Abendröte des Himmels oder ich muss auch gerade denken an ein Konzert von Benjamin Clementine, was ich besucht habe und wo er das Publikum animiert hat zu singen und im Grunde war das eine, eine Gesangsstunde auf einem Festival. Eine irgendwie skurrile Situation, aber als dann alle gesungen haben, äh, tausende von Menschen hatte das einen magischen, wunderschönen Klang und ja, es war einfach ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich jetzt gerade denke, wenn ich an das Schöne denke. Ähm, ich erinnere mich aber auch an viele Besuche in Museen, wo ich berührt war von den Werken und danach so inspiriert, kreativ rausgegangen bin und auch selber den Drang hatte, mal wieder zur Kamera zu greifen und Fotos zu machen, das Schöne festzuhalten. Und vielleicht fallen dir auch solche Dinge ein. Vielleicht hast auch du einen ausgeprägten Sinn für das Schöne lässt dich von Musik, von Natur, von Kunst, ähm, ja, berühren, es erfreut dich und du schätzt es wert. Es gibt auch über charakterstärken.org, über die Uni Zürich. Weitere Fragebögen und Skalen, die man dort kostenlos ausfüllen kann. Ja, deine Antworten werden für die Forschung genutzt, aber eben ja, anonym. Und dort habe ich auch eine Skala zur Auseinandersetzung mit dem Schönen gefunden und habe die auch gemacht. Das ist ähm, recht kurz. Ich glaube, es waren 14 Fragen, 14, 14 Items. Und dort wurde ähm, der Sinn für das Schöne oder die Auseinandersetzung mit dem Schönen in drei Bereiche eingeteilt. Und es wurde gefragt nach dem, ähm, nach der Erfahrung mit dem Wahrnehmen und Empfinden von Schönheit. Also sehe ich die Dinge und was empfinde ich dabei? Wie fühlt sich das in meinem Körper an und welche Gefühle kommen in mir auf? Und wie ist diese Erfahrung grundsätzlich für mich, wenn ich Schönes ähm, sehe? Und das haben Sie für den Bereich Schönheit in der Natur, also sowas wie das Meer, die Wüste, Pflanzen, Tiere, Berge, Flüsse, Seen. Ähm, das war der erste Bereich, haben sie das unterteilt. Der zweite Bereich war Schönheit in der Kunst, also Gemälde, Skulpturen, Performance, Musik, Tanz, Architektur, Literatur, Poesie. Und dann auch ein interessanter Bereich, der mir vorher so nicht bewusst war, nämlich Schönheit im Sinne einer menschlichen Moral. Also wenn jemand eine beeindruckende Form von Treue, Freundlichkeit oder Mitgefühl gegenüber anderen zeigt und das ähm, sozusagen schön ist im moralischen Sinne. Genau, hier sieht man, Schönheit ist auf viele Bereiche eingeteilt und eben nicht nur die Kunst, sondern ja auch Natur, Moral. Und ähm, es geht immer darum, nehmen wir es wahr, was macht das mit uns, was empfinden wir, wie ist diese Erfahrung für uns? An der Uni Zürich war bis vor kurzer Zeit Professor Dr. Willibald Ruch, der Leiter ähm, des Lehrstuhls für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik, der sich eben im Fokus mit diesen positiv-psychologischen Themen beschäftigt. Und er hat ein Interview gegeben, aus dem ich ein paar ähm, ja, Zitate bzw. Aussagen hier ähm, übernehmen möchte, weil sie einfach sehr gut zu dem Thema passen. Und er sagt zum Beispiel auch das Schöne, ist natürlich immer einer gewissen Mode unterworfen. Und dass es ihn als Persönlichkeitspsychologen natürlich vor allen Dingen interessiert, wie Menschen unterschiedlich Schönes wahrnehmen oder empfänglich für das Schöne sind. Und er sagt auch, das Leben wäre ja, wäre ja grau ohne die Schönheit und dass auch alle Kulturen sind für das Schöne pflegen und kultivieren. Dass es also zweifelsohne dazu beiträgt, dass wir eine höhere Lebensqualität haben, auch wenn die Messeffekte jetzt nicht extrem stark sind in dem Bereich. Ein Tipp, den er gibt und den gebe ich auch immer wieder, ähm, um Dankbarkeit zu kultivieren, aber auch eben den ja, Sinn für das Schöne und für das Positive zu fördern, ist nämlich vor dem Schlafengehen den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und sich zu fragen, was habe ich heute Schönes erlebt? Was habe ich Gutes erlebt? Was war vielleicht sogar lustig? Ähm, wofür bin ich dankbar? Und wenn wir das machen, reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden und steigern unsere Lebenszufriedenheit. Also hier auch der Blick für das Schöne, für ähm, das Gute, was wir erlebt haben, mh, ist ja, sehr ähm, stark darin, unsere Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Willibald Ruch und seine Forschergruppe haben viel, ähm, viele Studien gemacht zu diesem Via-Stärkentest und haben auch ein Stärkentraining etabliert. Und die konnten zeigen, dass Menschen umso zufriedener mit ihrem Leben sind, je ausgeprägter ihr Sinn für das Schöne ist. Und jene, die halt wenig Sinn für das Schöne haben, sind eben weniger zufrieden. Und interessant ist, dass diese Kurve kontinuierlich nach oben steigt. Das heißt, je mehr Sinn für das Schöne, umso besser für das Wohlbefinden. Und ich habe mich hier gefragt, ob es denn nicht auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem Sinn für das Schöne und der Achtsamkeit. Denn Sinn für das Schöne heißt ja auch, dass wir das Schöne überhaupt erstmal sehen. Und das hatte ich ja auch ähm, zu, zu Beginn gesagt, man muss es eben erstmal wahrnehmen. Und wenn wir es nicht wahrnehmen im Alltag, dann ja können wir natürlich auch keinen Sinn für das Schöne haben. Also wir müssen das Besondere, das Schöne wahrnehmen und das hat für mich auch mit Achtsamkeit zu tun. Und hier gibt es tatsächlich auch eine Studie von Pang und Ruch von ähm, 2019, die zeigt, dass es eine ganze Liste von Charakterstärken gibt, die wohl mit Achtsamkeit etwas gemeinsam haben, zum Beispiel Kreativität, Neugier, aber auch Open-mindedness, also Offenheit, ähm, die Liebe zum Lernen und eben auch soziale Intelligenz, Selbstregulation, Dankbarkeit, Hoffnung und der Sinn für das Schöne. Also hier Zusammenhalt zur Dankbarkeit, äh, zur Achtsamkeit und da schließt sich dann vielleicht auch der Bogen zur letzten Folge, nämlich zur Meditation. Wenn wir meditieren und unsere Achtsamkeit stärken, tun wir vielleicht auch etwas Gutes für unseren Sinn, für das Schöne, weil wir dann sensitiver sind, das Schöne wahrzunehmen in der Welt. Ja, jetzt möchte ich zu Stefan Sagmeister kommen. Den hatte ich ja ganz zu Beginn schon erwähnt. Ähm, Stefan Sagmeister ist einer der, Rockstars unter den Designern ähm, steht wohl auf Platz 3 der einflussreichsten Designer unserer Zeit und ich habe schon mehrere Vorträge mit ihm gehört, er hat auch einen spannenden TED-Talk vorberichtet, dass er alle sieben Jahre ein einjähriges Sabbatical macht, einfach um auf neue Ideen zu kommen und sich durchs Reisen und durch die Tätigkeiten, die er auf seinen Reisen macht, ganz neue Eindrücke und Inspiration zu holen. Stefan Sackmeister hat in verschiedenen Podcasts gesprochen, die ich auch sehr empfehle. Ich empfehle euch vor allen Dingen das Interview, was er im Hotel Matze gegeben hat. Dort ähm, hat er mit Matze auch über Schönheit gesprochen, aber auch darüber, ja, wie man eigentlich sein, gutes, sein Leben gut gestalten kann. Und im Podcast, auf den ich jetzt zu sprechen komme, das ist der Didi Cast, das ist ein Designer-Podcast, hat Stefan Sagmeister über Hässlichkeit versus Schönheit gesprochen. Und dort hat er sehr klar gesagt, gutes Design hilft Menschen, also es ist hilfreich für irgendwen, bringt für irgendwen was und es entzückt. Und das finde ich spannend, dieses Entzücken, denn das hängt für mich auch sehr zusammen mit der Definition von Kreativität. Wenn ihr euch erinnert oder die ersten Podcast-Folgen gehört habt, wo ich ähm, Definitionen über Kreativität präsentiert habe, da ging es immer darum, dass Kreativität dann da ist, wenn es von Wert ist, ja, die Idee oder das Produkt ist von Wert und hilft jemandem und wenn es auch überraschend ist. Und ich finde, wenn man entzückt ist, ist man auch überrascht. Denn wenn etwas schön ist, hat es diesen Moment der Überraschung, des wow, das ist ähm, besonders und es berührt uns. Und deshalb sehe ich hier tatsächlich diesen äh, Zusammenhang zwischen diesen äh, Begrifflichkeiten, ja gutes Design hilft und entzückt, auch Kreativität hilft und entzückt. Und Stefan Sackmeister hat auch irgendwann mal gesagt, geh raus und mach Schönheit zu einem deiner übergeordneten Ziele. Ja, warum sagt er das? Er ähm, spricht in seinen Vorträgen und auch in diesem Podcast über Funktionalismus und wie der Funktionalismus unsere Welt und ähm, Architektur, aber auch, ähm, was das Design von Podcasts, äh, von Podcasts sage ich schon, was das Design von ähm, Apps und Internetseiten betrifft. Und er sagt, dieser Funktionalismus der ähm, hat kein Ziel im Sinne von Freude machen, entzücken, etwas Gutes tun, sondern er möchte einfach nur, dass es funktioniert. Und vielleicht kennt ihr auch diese, ähm, dieses Zitat Form follows function oder dieses Prinzip Form follows function. Also es geht bei Funktionalismus mh, wirklich darum, dass es, dass es funktioniert und vieles kann funktionieren, wie zum Beispiel ähm, ein Plattenbau, aber der ist nicht schön. Und dann wiederum funktioniert er vielleicht eben genau aus diesem Prinzip nicht. Und dieses Beispiel nennt Stefan Sagmeister eben auch, dass es ähm, Plattenbauten gibt, die wenige Jahre später abgerissen wurden, ähm, weil die nicht funktioniert haben, weil sie nicht auf die menschlichen Bedürfnisse eingegangen sind, weil sie nicht schön waren. Niemand wollte da leben und die Kriminalität ist gestiegen. Deshalb sagt er auch, ein Funktionalismus, ohne das Ziel zu erfreuen, zu entzücken oder etwas Gutes zu tun, sei unmenschlich, also nicht für den Menschen gemacht und funktioniere deshalb auch nicht. Und ein anschauliches Beispiel, was er auch bringt, was ich auch hier mit euch teilen möchte, ist, dass viele große Städte ähm, im Speckgürtel so einen Funktionalitätsort haben. Wo man Möbeleinrichtungshäuser findet, Tankstellen, Fastfood-Restaurants und so weiter. Man fährt da aber nicht hin, weil man sagt, ach, da ist es irgendwie schön, da könnte man Urlaub machen, sondern man fährt da hin, weil man dahin muss, um sich zum Beispiel mit Möbeln oder Sprit oder irgendwas auszustatten. Also es hat eine Funktion, dorthin zu fahren, aber es hat überhaupt nichts Schönes. Man hat sich nicht Mühe gegeben, dort etwas Schönes zu schaffen und deshalb ähm, ja, will man dort eben auch nicht hinreisen oder leben. Und er betont ganz wichtig, dass es wichtig ist, dass man das Ziel hat, es soll schön sein, wenn man etwas gestaltet, wenn man etwas designt. Und gleichzeitig sagt er, dass es aber eben oft nicht beachtet wird, denn es ist unheimlich schwer, gutes Design zu schaffen, das auch noch schön ist. Ja, Und warum ist Schönheit überhaupt wichtig, könnte man fragen. Erstmal, was empfinden wir als schön? Ja, das können Landschaften sein, es können Gesichter sein, es kann Kunst sein, Architektur, die Sterne im Himmel. Es können aber auch ganz simple Sachen sein wie ein Stück Seife, ähm, Besteck, Gläser, ähm, solche alltäglichen Gegenstände. Und ja, wenn wir etwas als schön empfinden, dann ist es ähm, ja auch wegen der Farbe, wegen der Form, wegen der Proportion und das hat seinen Ursprung schon darin, wie Menschen früher ähm, Werkzeuge geschaffen haben. Die waren symmetrisch und nicht, weil es wichtig gewesen wäre, dass sie symmetrisch sind, sondern wahrscheinlich, weil es eben auch ja, dem Sinn für das Schöne entsprochen hat. Wenn wir durch die Geschichte gucken, hat sich natürlich unsere Definition von Schönheit verändert und verändert sich immer wieder. Und es gibt ja auch Schönheitstrends, die dann zurückkommen. Aber es gibt auch Dinge, die haben sich eben nicht verändert, wie zum Beispiel der goldene Schnitt, Symmetrie oder ähm, spezielle Muster, die in der Kunst und der Architektur von Anfang an bis heute eingesetzt werden. Und man könnte sich natürlich fragen, warum kommen Muster immer wieder. Ähm, denk zum Beispiel mal an Muster und Ornamente von älteren Gebäuden oder ich denke jetzt auch gerade an Lissabon und Fliesen, die ähm, gewisse Muster haben oder in der Architektur. Und ja, die Muster, die immer wieder kommen, haben ihren Ursprung in der Natur und waren für uns ganz wichtig oder für unsere Vorfahren ganz wichtig zum Überleben. Die konnten an der Symmetrie zum Beispiel erkennen, ob eine Pflanze äh, gut ist oder schlecht ist. Und diese Muster aus der Natur, die stecken tief in uns drinnen und wahrscheinlich nutzen wir sie deshalb auch. Ähm, zum Beispiel auch ja, Blätter haben eine Symmetrie und ein Muster oder Muscheln. Und ähm, das scheint für unser Überleben wichtig gewesen zu sein. Denn Symmetrie in der Natur Bedeutet, es ist so, wie es sein sollte. Es ist gesund. Oder auch, wenn wir Schönheit bei einem Partner sehen, gekennzeichnet zum Beispiel durch ein symmetrisches Gesicht, ist das auch ein Zeichen für einen gesunden, zur Fortpflanzung geeigneten Partner. Also das, was in der Flora und Fauna so als Symmetrie steckt es eben auch etwas, was für uns sehr bekannt ist und uns geholfen hat ähm, zu überleben. Und unser Sinn für das Schöne hat sich natürlich weiterentwickelt, ähm, von diesem Muster erkennen und geht inzwischen auch darüber hinaus. Aber dieser tiefe Instinkt für das Schöne steckt einfach in uns. Und wird von unserem Gehirn schnell erkannt. Und das konnte auch in Studien mit Alzheimer-Patienten gezeigt werden. Denen wurden unterschiedliche äh, Kunstwerke gezeigt. Und sie sollten sie anordnen, in, danach, wie sie ihnen halt am besten gefallen. Und eine Woche später hat man sie gebeten, das nochmal zu machen. Die hatten längst vergessen, wie die Bilder aussahen und haben sie aber trotzdem in der gleichen Art und Weise angeordnet. Und ja, was, was zeigt uns das? Dass wir eine Gemeinsamkeit haben in dem, was wir als schön erkennen. Dass also es vielleicht nicht so leicht ist, zu definieren, was ist schön, aber wir sind in der Lage, Schönheit zu erkennen. Und das ähm, zeigt eben auch das, was ich bei, bei Instagram geteilt habe, diese ähm, Studie mit den Original- oder gefälschten Mondrians. Das wurde übrigens auch mit Bildern von Jackson Pollock gemacht. Und Jackson Pollock hat ja einen ganz anderen Stil als Piet Mondrian. Also bei Piet Mondrian diese klaren Linien und Farben und Felder. Und bei Jackson Pollock, der wirft ja sozusagen mit, mit Farbe. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, trotzdem wurde auch da das Original bevorzugt, obwohl die Bilder sehr, sehr unterschiedlich sind. Das zeigt aber eben, dass die Muster, die die Künstler wählen, eben ganz, ähm, ganz gründlich geplant sind und eben nicht zufällig. Ja, was kommt noch hinzu? Ähm, wenn wir über Schönheit sprechen, ist, dass Menschen Monotonie nicht mögen. Das haben Eye-Tracking-Studien gezeigt. Also bei Eye-Tracking-Studien beobachtet man, wie sich die Augen der Probanden bewegen, wo die hinschauen. Und da konnte gezeigt werden, wenn man sich ein sehr schönes historisches Gebäude anguckt mit vielen Details, dass unsere Augen sich dann ganz stark bewegen und die unterschiedlichen Details ähm, anschauen. Und wenn wir aber jetzt ich sag mal, so einen grauen Plattenbau angucken der sehr monoton ist, architektonisch betrachtet, ähm, dann ist das, jetzt würden wir eine weiße Wand angucken. Da passiert also in den Augenbewegungen nichts. Und das macht auch noch, dass wir uns nicht gut fühlen. Ja, das konnte eben auch gezeigt werden. Also nicht nur gelangweilt, sondern auch unwohl fühlen. Also mehr Stress empfinden, ähm, eine erhöhte Herzrate haben und dass also eine Umgebung, die ästhetisch nicht ansprechend ist, unser Wohlbefinden ja, belastet und dazu führt, dass wir eher gestresst sind. Ein, eine Umgebung oder eine Stadt, ähm, die ästhetisch schön gestaltet ist, die führt aber dazu, dass unser Wohlbefinden steigt, dass unsere Stimmung steigt und dass wir einfach messbar ähm, positiveres empfinden. Das geht sogar so weit, dass Studien in Krankenhäusern ähm, zeigen konnten, dass Patienten, die sich in ähm, Räumen befanden, in denen Kunst hing, schneller erholt haben, als wenn dort einfach nur Kahlheit herrschte. Ähm, oder dass Patienten weniger Schmerzmittel gebraucht haben, wenn sie in einem schönen neuen Teil des Krankenhauses untergebracht haben, waren und auch ähm, früher entlassen werden konnten, als wenn sie in so einem alten, eher hässlichen äh, Gebäudeteil waren. Das heißt, Schönheit kann unsere, unser Empfinden, unser Wohlbefinden, unser Glücklichsein unterstützen und fördern und hat demnach einen sehr starken Effekt auf uns. Und es ist eben nicht etwas, was wir vernachlässigen können. Sondern Schönheit hat einen, einen großen Wert für uns. Und ähm, obwohl wir vielleicht nicht sagen können, was genau die Prinzipien von Schönheit sind, sind wir in der Lage, sie zu erkennen. Und Schönheit hat einen starken Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das heißt, wenn wir die nützlichen Dinge, die wir so brauchen, schön gestalten, dann fühlen wir uns auch besser. Und vielleicht kennst du das selber vom Einrichten deiner Wohnung, dass wenn du es geschafft hast, irgendwie eine schöne Komposition aus Möbeln, Bildern, Teppichen, Kissen, was auch immer es ist, wie du deine Wohnung einrichtest, wenn du das geschaffen hast, dass du dann dort gerne bist, dass du dich dort wohlfühlst, dass du das gerne anschaust, gerne an diesem Ort vorbeiläufst. Und deshalb ist es nicht unwichtig, wie wir unsere Wohnung gestalten. Und die Frage ist ja auch mal, warum gehen wir eigentlich in Cafés und Restaurants? Ja, wir zahlen dort Geld, dass wir irgendwo sitzen können. Wir könnten ja auch sagen, oh, ich mache mir das Getränk oder das Essen selber zu Hause. Aber an diesem Ort zu sein, der gestaltet wurde, um sich wohlzufühlen, steigert eben unser Wohlbefinden. Und auch dort spielt ja die Schönheit eine wichtige Rolle. Also wir gestalten ja unser, unsere Umwelt, sowohl durch Architektur als auch ähm, ja, durch Kunst, ähm, auch wie wir Natur gestalten, wenn wir zum Beispiel einen Garten haben. Und wenn wir das so machen können, dass es ja, schön ist, fühlen wir uns eben auch wohler. Demnach ist Schönheit auch relevant für Kreativität wenn wir etwas gestalten. Und ich hatte auch schon vorher diese Parallelen in den Prinzipien genannt. Also dieses Verzücktsein, Entzücktsein, Überraschtsein, ähm, Berührtsein, ja, den Sinn für das Schöne ansprechend. Ja, wenn wir das schaffen, ähm, dann fühlen wir uns auch wohler. Und vielleicht ähm, kennst du eben auch Beispiele von, von Gebäuden, in denen du sagst so, hm, also das fördert jetzt meine Inspiration und mein Wohlbefinden überhaupt nicht. Ähm, ich denke da so an kahle Bürogebäude äh, mit Trennwänden, Neonröhrenlicht. Ja, das kreiert ja eine ganz spezielle Arbeitsatmosphäre oder auch Fastfood-Restaurants mit knalligen Farben und Plastikstühlen, wo man durch das Design schafft, dass Leute sich dort eben nicht lang aufhalten, weil Fast Food ähm, soll ja schnell gehen und dann im Vergleich dazu Orte, die wirklich anregend und inspirierend sind, wo wir gerne hingehen und ich denke da zum Beispiel mh, ein Ort in Paris, an dem ich zum Beispiel immer sehr inspiriert war, war das äh, Palais de Tokyo. Das ist ein, ein riesiges Museum für moderne Kunst und es hat auch viel Kahlheit, aber es hat auch ganz viele kleine Ecken, die überraschend sind und einen ganz tollen Museumsshop ähm, und einen Fotoautomaten und hier und da kleine Dinge, die man so an den Wänden entdecken kann, wo man nicht weiß, ist das jetzt Kunst oder ist das Absicht? oder ähm, Aber irgendwie hat so es ein, so eine Besonderheit. Und vielleicht kennst du auch Orte, die dir jetzt einfallen, wo du sagst, die haben eine besondere, Schönheit und dadurch inspirieren die mich oder ich fühle mich dort wohl und ähm, genieße es einfach, dort zu sein. Ja, dieses Thema Kreativität, Schönheit und Ästhetik ist ein großes und ich ähm, könnte darüber noch sehr lange sprechen. Was ich dir mitgeben möchte abschließend ist, dass Schönheit wichtig ist, dass wir ihr Raum geben sollten dass wir in der Lage sind, sie zu erkennen und sie eben für uns auch in der Menschheitsgeschichte sehr relevant war. Und dass dieser Genuss und der Sinn für das Schöne, wenn wir das kultivieren, dann können wir mehr Wohlbefinden in unser Leben einladen. Ja, Vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, mal wieder in ein Museum zu gehen, etwas Schönes zu lesen. Ich finde es auch in der Literatur, so, dass wenn man einen schön formulierten Satz liest, ist es gar nicht so wichtig, welche Inhalte transportiert werden. Manchmal ist es einfach, die Schönheit wie mit Worten umgegangen wird. Oder ein, ein Song, die schöne Komposition von Noten, von Melodien, von Harmonien. Ja, vielleicht inspiriert dich diese Folge ja dazu, dir Zeit zu nehmen, jetzt mal was richtig Schönes zu erleben im Sinne von etwas ein schönes Produkt zu genießen ein schönes Werk dich hinzusetzen und einfach einen Song zu hören, von dem du weißt, dass der für dich schönes und dich berührt oder ein Bild anzugucken oder etwas zu lesen um einfach ja, mehr Schönheit in dein Leben einzuladen und ähm, vielleicht willst du aber auch selber kreativ werden und etwas erschaffen in diesem Sinne wünsche ich dir, dass Kreativität und Schönheit ein bisschen Raum in deinem Leben bekommen haben. Und das haben sie sicherlich schon bekommen, dadurch, dass du dir heute diese Folge angehört hast. Schau gerne in die Shownotes rein. Dort habe ich eine ganze Menge an Dingen verlinkt. Artikel, Die Artikel, Bücher, Studien, die ich in dieser Folge zitiert habe, ich habe dir dort verlinkt die Meditation von der letzten Folge die positiv-psychologischen ähm, Fragebögen von Charakterstärken.org. Dann Podcast-Interviews mit Stefan Sagmeister, die ich ähm, auch wirklich sehr spannend und inspirierend finde. Und wenn du Anregungen und Fragen hast zu diesem Thema, melde dich gerne über meinen Instagram at creativity.x.u oder schreib mir eine E-Mail an. Hello at creativityxu.com. Oh, ich freue mich wie immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Gerne auch mit Text, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, teilst und abonnierst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Gute.